0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steil hier bei steil.ma.tv. Ein wunderschönen Mittwoch, wir haben Black Week, dementsprechend gibt es 30% bei Peak Performance. Ähm, supportet mich mit dem Code MMATOM und lasst euer Geld bei Peak. Ansonsten, Daniel, wir kommen direkt zum Video. Erstmal, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Dankeschön, schön, dass du Zeit gefunden hast. Mir geht's super. Sehr gut, sehr gut. Äh, es wird wieder schnell dunkler. Dementsprechend äh, ist es Zeit, unsere Zuschauer mit tollen Videos zu beglücken. Frag Steil eure Publikumsfragen, äh, auf die wir jetzt eingehen. Und wie ich sagen, starten wir gleich mit der ersten und die auch so leicht provozierend ist, würde ich sagen. Ähm, also, leider haben wir es wieder gesehen, dass es für Abus nicht gereicht hat. Ähm, sind deutsche Kämpfer zu schlecht für die UFC? Äh, vielleicht den Hintergrund, die wurde gestellt, als Abus seinen, zweiten Kampf, äh, seinen dritten Kampf in Brasilien auch verloren hat. So die Frage jetzt rüber an dich, Tom.
0: Sind deutsche Kämpfer hm. zu schlecht für die UFC? Ich würde sagen nein, zu schlecht nicht. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das deutsche MMA im Vergleich zu den anderen Ländern noch hinterherhängt. Ja. Aber das jetzt so zu pauschalisieren und zu sagen, dass alle Kämpfer zu schlecht werden für die UFC, ähm, ja, würde ich abstreiten. Zu schlecht klingt auch recht hart, ja, wird die Frage gestellt, Mann. <lacht> Ganz
1: wild. Ich, ohne, wir bleiben hier anonym. Ähm, also wir haben es jetzt einfach immer anonym gemacht. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich darauf auch gerne eingehen. Ähm, ich... ich bin bei dir und ich würde das sogar noch vehementer formulieren. Ähm, und zwar muss man einfach dazu sagen, also Abus ist auch meiner Meinung nach immer noch so das Zugpferd in Deutschland, auch wenn es jetzt doof aussieht. Aber er hat auch gegen zwei absolute Killer jetzt Verloren. Gegen Sean Strickland, der momentan der Champion ist und im Stand Israel Adesanya hat schlecht aussehen lassen und mit äh, hier Caio Borallo, oder wie er ausgesprochen wird, mhm. auch einer, der in der Top 5, der ist jetzt, oder war davor vielleicht sogar schon in der Top 15, also wirklich Top-Kaliber Leute. Und gegen Borallo, das habe ich auch nicht verstanden, haben die in den Kommentaren Abos so ein bisschen sehr Hart kritisiert, meiner Meinung nach, weil ja, ja. eine Runde hatte er, die dritte Runde war jetzt nicht gut und er hat in Brasilien gekämpft. Also, weißt du, das war jetzt ja, yeah, die haben das jetzt äh, schlechter formuliert. Er ging Strickland sei kacke aus. Die Kommentare waren echt war schon wieder richtig böse, was ja, man da gelesen ja. hat. Ja, gebe ich dir recht. Unnötig, meiner ja. Meinung nach. Ähm, und also, das jetzt nur mal auf Arbus bezogen. Also, ich glaube auch, dass äh, in der richtigen Konstellation und hier auch damit ein bisschen mehr Spielglück, Kampfglück, wenn man solche Dinge auch anders aussehen können. Ja. Dann haben wir einmal aus der Vergangenheit, guckt ihr einen Peter Sobota an, wir hatten einen richtig, Daniel richtig. Weichel, ja, der bei Bellator jetzt also auch eine große Liga alles abgerissen hat oder ne, fast den Titel gehabt hat und die hatten damals noch nicht die
0: Strukturen, die wir jetzt haben. Weißt du, was ich meine? Äh, ein anderer Punkt? War damals die UFC aber schon so gut wie heute? Nee, auch nicht. Natürlich, das entwickelt ja, sich nein, weiter. Das ist ganz immer so aber ich glaube,
1: dieses große Gap ist so ein bisschen aufgeholt worden. Ich glaube, ja. Peter Sobotta hat damals erzählt, der hat im Jugendzentrum trainiert. Ja. So weiß er, was ich meine. Und äh, so mit ein paar Freunden da Matten ausgelegt und gibt ihm für den UFC-Kampf. Und woran ich das erkennen kann, ist, guckt gerne bei Max Holster in seinen Livestreams, das hat er auch immer über sein Training erzählt. Der war ja auch jetzt schon im ATT in Brasilien und Sonstiges. Und er sagt... Bei uns in Hannover, ne, also wo er trainiert in der Fight School, das ist, also wir haben zum Beispiel bessere Ringe als teilweise die im ATT dort, ne? Ob das, also vielleicht für die Gewichtskasse, und die haben da sehr, sehr gute Ringe. Ja. Was mir auch zeigt, die also die kochen halt auch nur mit Wasser. Die haben natürlich nochmal eine andere Quantität an Sparringspartner und so, aber du musst nicht unbedingt aus solchen, wie sagt man, Mega-Gyms kommen, um erfolgreich zu sein. Und wir haben jetzt, wie gesagt, äh, Fight School angesprochen, Planet Eater, Spirit, UFD, das sind schon, da kannst du auch zu einem Champion werden. Also. Oder auch in der Safe. UFC was reißen. Genau, vollkommen richtig. Und ich glaube halt, je, was du in Amerika halt hast, ist der größere Pool an Talenten. Weil einfach eine größere Masse den Sport betreibt. Genau, das ist es. Und halt das Land auch generell noch größer ja, ist. Ja, Mann. Und das, ich glaube, wie gesagt, das könnte jetzt langsam Fahrt aufnehmen
0: und Oktagorn in Deutschland hast du nicht Ich würde gerade sagen, jetzt merkt man quasi, was im Deutschland am Arsch steckt, beziehungsweise wo sich der Sport hin entwickelt. Wahrscheinlich in fünf Jahren hat Deutschland hoffentlich mehr UFC-Kämpfer als aktuell. Davon ja. kann man stark ausgehen. Und dann könnte man mit der Frage nochmal anfangen zu diskutieren.
1: Aber das will ich auch noch sagen, man muss es stand jetzt leider noch unter Streichen. Also momentan, ja, kannst du, wenn du rein auf die Ergebnisse guckst, musst du sagen, ja okay, leider war ja. nix. Ja, also, ja. Ne, weil selbst unser Zugpferd hat jetzt eine negative Bilanz. Wenn du guckst, Stolzfuß, Niklas Stolze, äh, Abo kalida Kalitaha, der da nicht mehr kämpft, Dortmund Eissetta. So, weißt du, ohne jetzt, äh, mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt noch auf jeden Fall vergessen habe, aber Nasrat, Nasrat wo es der auch einen Aufschwung hat, aber auch ein bisschen so abgekühlt ist, sag ich mal. Ja, mal so, mal so bei ihm. Genau. Also, äh, ja. ich glaube prinzipiell nicht, dass die Deutschen zu schlecht sind. Wir haben noch äh, auf jeden Fall richtig, richtig viel zu
0: tun. Wir kämpfen einfach zu gute Leute. <lacht> das ist das Problem. <lacht> Wir sind nicht so schlecht, unsere Gegner sind äh, zu gut. Ja, das ist es Nein. Halt. Also an sich, wenn man hart ist, kann man schon sagen, die Frage muss man mit Ja beantworten. Ich würde es aber nicht machen. Ich würde ja. sagen
1: vielleicht momentan, aber ich glaube, Zukunft hat noch... Vieles mit uns vor. Ja, Mann. Wie würdet ihr MMA ohne Handschuh finden?
0: Also, ich. Bareknuckle ne? MMA.
1: Bareknuckle MMA quasi.
0: Ja, also an sich, vielleicht nur mal kurz, um den, den Sinn des Handschuhs beim MMA zu erklären. Wir kämpfen mit vier Unzen. Amateurbereich 8 Unzen, aber auch das ist nicht wirklich viel. Und ein 4 Unzen Handschuh dient eigentlich mehr dem Selbstschutz dass ich mir nicht so schnell die Faust breche. Ich meine, mit vier Unzen, ob ich dir jetzt ohne Handschuhe schlage oder mit vier Unzen, für dich wird sich der Schlag ja. gleich hart anfühlen. Am Ende geht es nur darum, dass ich nicht so schnell Cuts öffne genau, mit der bloßen Faust und dass ich mir selbst nicht so schnell die Hand breche. Dementsprechend geht es einfach nur darum, quasi beide Kämpfer länger im Kampf zu lassen. Ja, ja, ja. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass Handschuhe auf jeden Fall sinnvoll sind. Wir reden hier von vier Unzen-Handschuhen. Das ist... An das sich jetzt ist, nicht die die ist kein Handschuh so richtig, ja, weißt du? Ja. Das ist halt wirklich Selbstschutz und ich sorge dafür, dass mein Gegner nicht so schnell, ganz so schnell Cuts bekrieg, äh, bekommt. Angenommen, wir kämpfen Bärnackel, ich hau dir zwei Jabs und du hast einen Cut, dass der Kampf nicht weitergeht, würden sich ja. auch alle darüber beschweren, ja, Was ja. ist deine Meinung?
1: Genauso, weil das hast du ja teilweise bei Bärnackel, also bei der Boxveranstaltung gesehen, dass sie da alle voll kaputt auseinander nach, weil extrem viele Cuts da waren und ich glaube, wir haben ja immer versucht, MMA so professionell wie möglich zu halten oder haben das auch mal mit Fußball in einer anderen Folge so verglichen. Und da war ja so diese Langlebigkeit bzw. Regelmäßigkeit drin äh, wichtig. Mhm. Weißt du, dass ein Kämpfer, wenn er gut ist, so häufig wie möglich kämpfen kann, um ja, so einen ja. Saisonbetrieb zu haben. Und da musst du halt tun, dass er so gut mit, wie ja. möglich geschützt ist, ohne dass es äh, den Kampf verändert. Deswegen genau. also, bin ich da voll und ganz bei dir. Das Einzige, wo ich sage, okay, da könnte es Sinn machen, ohne Handschuhe zu kämpfen, wären natürlich so die Grappling-Passagen. Äh, ja, ja, Handschuhe okay. manchmal, ähm, was heißt unerlaubt benutzt werden halt, ne, geben nicht das Eins zu Eins das Wirkliche wieder, weil gehalten wir teilweise oder du kommst nicht so geil in Lücken äh, bei Grips oder wie gesagt, äh, das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, wäre einfach mit der Bloßnahme besser, aber sonst, Ja, muss ich sagen, wäre ich auch absolut, ja. Soll es so bleiben. Ähm, kann der PFL-Bellator-Zusammenschluss die UFC vom Thron stürzen? Also vielleicht für euch, äh, das wurde jetzt auch relativ frisch announced vor ein paar Tagen, aber Gerüchte gab es schon, also offiziell wurde es jetzt vor ein paar Tagen gemacht, aber Gerüchte lang, gerüchtemäßig gab es da schon länger. Und zwar hat die PFL Bellator gekauft. Äh, und also wie das jetzt genau ausgestaltet wird, was die jetzt machen, Uh, kann man jetzt nur vermuten, aber wie gesagt, die
0: werden jetzt zu einem Roster. Also für mich un irgendwie unvorstellbar, dass die UC irgendwann mal nicht mehr die Nummer 1 ist, auch wenn jetzt PFL und Bellator sich zusammengeschlossen haben. Ähm ich glaube nicht, dass die UFC irgendwie vom Thron gestürzt wird, aber ich glaube, PFL und Bellator werden einfach nochmal ein bisschen mehr bisschen mehr Ausschwung kriegen, weißt du? Mhm. Ähm, bessere Kämpfe zeigen können. Ich weiß nicht genau, wie da der Austausch dann ablaufen wird und sonst was von Kämpfern oder ob man sagt zum Beispiel, was wir immer auch diskutiert haben, eine, äh, die pfa Champions kämpfen gegen die Bellator Champions. Ja, ja. Sowas würden sich, glaube ich, echt viele Leute geben, weil es brutal interessant ist. Aber die UFC ist immer noch die UFC. Ähm, ich weiß nicht, ob ich einfach zu großer UFC-Fan bin, ohne dass ich großer UFC-Fan nee. bin. Ja, ja, ich weiß, unterbewusst. <lacht> ja, so ja, ja. Oder vielleicht habe ich die anderen Organisationen noch gar nicht so im Blick und ich weiß Bellator hat extrem starke Leute auch Leute die uns sehr gut gefallen ähm, PFL genauso aber die UFC ist halt immer noch die UFC ja, ja. so weißt du es ist so es ist echt schwierig Ruf, Ruf. ja ja ähm, es ist so eine Aura auch um die UFC Alter mit Dana White mit den ganzen Leuten da das sind halt wirklich richtige Superstars so weißt du oder werden so ja, zumindest ja, ja. dargestellt und das kippen zu können ist echt schwierig ich
1: glaube, momentan ist unvorstellbar, aber in der Zukunft will ich nichts ausschließen, weil ich gucke so ein bisschen auf die Vergangenheit, da war beispielsweise Pride Prime, yeah. Pride, so Prime. Äh, das Nonplusultra, ja. dann hatten die internen Probleme, waren in Japan, die hatten Probleme mit der äh, Yakuza und so, also die Inhaber war Yakuza geführt und ja. da gab es auf jeden Fall keine Ahnung, so Stress und das hat dann dazu geführt, dass die UFC die gekauft hat und davor war Pride und dann Nummer eins, also auf jeden Fall weltweit. Ähm, und man muss sagen, so die Entwicklung vom PFL, die machen so Engando geht da jetzt oder ist hingegangen, haben wir irgendwelche Entwicklungsdeals mit Afrika, so wie ich das gehört habe. Mhm. Jake Paul ist da jetzt irgendwie... irgendwie wie ja, jetzt. Ja, die gehen das gar nicht so doof
0: an, um, und, um den Mainstream so mitzunehmen. Genau,
1: und wie gesagt, angenommen, bei der UFC läuft mal was nicht gut, Dana White hat mal seine Frau geschlagen, stell vor, dass er größere Wellen geschlagen Also weißt du, was ich meine? Wir leben in einer so dynamischen Zeit, dass es schon sein kann, dass dass es irgendwann mal oder langfristig sehr, sehr konkurrenzfähig werden kann. Jetzt ja. habe ich aber wirklich so die sehr, sehr große PFL-Bellator-Brille auf. Weil eigentlich bin ich bei dir. Die UFC ist von ihrem Ruf eigentlich so krass, und äh, bei ganz vielen Leuten, die scheißen auf die Mehrkohle, die scheißen auf alles andere. und Die wollen die die wollen die einfach UFC. in die UFC.
0: Ja, ja, ähm, das ist so das Nonplusultra. Ja.
1: Vor allem bei unserer Generation, würde ich jetzt sagen, ist die UFC noch. Was jetzt in 15 Jahren ist, weil es in die neue Generation herangewachsen ist, die mit immer mehr Influencern, Jack Paul etc. so aufwächst. Vielleicht hat das dann auch nicht mehr so den Stellenwert UFC, mhm. aber Stand jetzt, glaube ich, ist es noch. Und... Also von der Star-Power, von der Struktur ist die UFC halt noch auf einem ganz, ganz anderen Level. Safe, ja. Anzahl an Kämpfern, Professionalität, Output, Häufigkeit an Veranstaltungen, da kommt eigentlich noch nichts hin. Aber das ist eine coole Frage und ich bin selbst, wenn die jetzt nicht besser als die UFC werden, die werden coole Sachen machen. Ja, die, die werden auf
0: jeden Fall, das meinte ich, die werden sich trotzdem positiv entwickeln, aber trotzdem nicht an die UFC rankommen. Ja, also, ja, das ist ja, meine ja, Meinung dazu. Ja,
1: absolut. Bin ich bei dir. Kommen wir zur letzten Frage, glaube ich, war das. Ne? Genau. Ähm, wird man als Kämpfer geboren oder entwickelt man sich zum Kämpfer?
0: Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich bin ähm, ja kein Kämpfer. Na, also anscheinend nicht dazu geboren. Nein. <lacht> also, also, das <lacht> <Meinung ist. lacht> nein, das ist nicht meine Meinung. Ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus beiden Sachen. Ähm, man muss schon von Natur aus so einen gewissen Ehrgeiz und Disziplin mitbringen. Aber an sich, wenn ich auf mich selbst gucke, habe ich mich eher zum Kämpfer entwickelt, anstatt dass ich schon immer ein Kämpfer war, weißt du? Die Frage, muss ich sagen, kann, äh, muss man
1: halt gucken, wie man die definiert. Ich finde, die kannst du aus zwei Seiten sehen. Hm. Meint er einmal damit so Talent, der ist talentiert im Kämpfen, also er ist als Kämpfer geboren oder Kämpfer in Form von so Mentalität, der ist einfach, weißt du was ich meine? Einmal so quasi das athletische, also der ist einfach John Jones, Bro. Das ist das größte Talent. Das so, du wirst als Kämpfer geboren quasi. Du kannst das oder kannst das nicht. Oder so diese mentale Einstellung, dass du sagst.
0: Das, ich hätte ich hätte so verstanden, dass man also angenommen wir haben alle denselben Körper. Okay, okay. Ob das du okay. eher die, ob also du dich dazu quasi genau, ob ja, du okay. sagst okay. Nur weil wir alle dieselben, denselben Körper haben, kann nicht jeder von uns in den Käfig gehen. Weißt du? Ja, ja, ja. So hätte ich das eher verstanden, dass man schon sagt: Okay, ähm, ja, mental ist an sich der wichtigere Punkt. Ja, ja, ja. Und dementsprechend würde ich sagen, man entwickelt sich dahin. Mhm. Aber wie auch schon gesagt, so ein Teil muss man auch irgendwie von Natur aus mitbringen. Ja, ja so ja. zumindest Ehrgeiz. Disziplin, damit sie dein Training... Ja, das ist dann wieder das körperliche, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Also, also, hau erstmal raus, was du denkst. Also ich, ich mache mir nochmal Gedanken kurz. Also schon, ich glaube, es gibt Leute, die sind mental einfach stärker als andere, aber, also,
1: ja, also es gibt auch Leute, die sind talentierter als andere, das reicht ja aber auch nicht aus. Hm. Äh, ich glaube, sowas also, entwickelt man mit dem Doing. Wenn du hm. noch nie im Käfig warst oder beziehungsweise noch nie trainiert hast, klar bist du da nicht selbstbewusst und hast nicht so das Gefühl, boah, ich bin voll der Kämpfer. Aber wenn du bestimmte oder bestimmte Erfahrungen sammelst, dann entwickelst du auch ein Selbstbewusstsein und kannst dir so ein Mindset aufbauen. Ja, es gibt, Also dann würde es ja quasi keinen Sinn machen, dass es Psychologen gibt, wenn dein Kopf einmal, also weißt du, ja, ja, die verbessern Natur das ja. so eingestellt. Genau, ist, ja. das meine ich. Das, also, ist ein, also ich glaube, wie gesagt, Mentalität ist immer noch so, es gab immer große Trends, Mentalität hatte es, oder Sportpsychologen hatten schon so einen kleinen Trend, würde ich mal sagen. Dann kam so äh, Neuroathletik-Training. Aber ich glaube, so dieses ganze ähm, diese Sportpsychologie, das wird das ist noch voll unterrepräsentiert. Das hat mhm. eigentlich, äh, kann man da noch extrem viel äh, rausholen. Ja. Deswegen glaube ich, ist ein Thema, was in Zukunft immer mehr kommt. Aber nein, ich glaube nicht, dass man ich glaube, es gibt Leute, die sind von der Einstellung her schon tendenziell mehr als Kämpfer obwohl, nein, noch nicht mal. Ich glaube, die Lebensumstände machen
0: es ein. Ja, ja glaube ich auch. Ich wollte gerade sagen, eher so das dass dann eher die Art und Weise, wie du ja. aufwächst, wie deine Eltern dich erziehen. Das ist aber dann auch ein Entwicklungsprozess. Genau. Das Genauso heißt, wenn, kannst du auch erst mit ja, 20
1: quasi durch hartes Training dir auch eine Mentalität genau, genau. aneignen.
0: Das heißt, ich würde doch sagen, es ist man entwickelt
1: sich zum Kämpfer. Genau, Genau, glaube ja. ich auch. Ja, coole Fragen? Ähm, Leute, ja. uns gehen die Fragen, wie gesagt, jetzt so langsam aus. Ein paar, äh, Wir kriegen immer unregelmäßig DMs auch noch mit Fragen. Schickt uns gerne DMs äh, weiter zu, damit wir das hier mit aufnehmen können. Wir würden, wir würden gerne diese Art von Folgen häufiger machen. Macht uns irgendwie... Art von
0: Interaktion Spaß. mit unseren Zuschauern.
1: So ist es. Dementsprechend schickt uns weiter fleißig Fragen. Bestellt äh, bei Peak. Bestellt bei Peak mit seinem Rabattcode. Folgt ihm bei Instagram. Abonniert den Kanal. Und... Abonniert einfach alles Glocke und ihr wisst schon. Ja, haut Mann. rein. Mach's Ciao, gut. bis dann, Leute. Ciao.